0: Bienvenidos amigos a un programa más de descontrol político por Planet 107.5 Hoy tengo aquí en la silla de enfrente, en la silla de los acusados A Ana Rita Arguello, ella es politóloga y la directora de la Oficina de Control de Propaganda ¿Cómo te va Ana?
1: Pura vida Sean, muchas gracias por la invitación, por el espacio
0: Gracias por estar aquí Mira, quiero arrancar con una pregunta reveladora Yo te seguí en Twitter desde hace bastante tiempo y me sorprendió un día que veo un video en una campaña pre-campaña electoral y apareces vos ahí. Era en la de Marcia González. ¿Por qué?
1: Bueno, en ese momento, eh, digamos que la persona de las opciones que había dentro de Acción Ciudadana que más me motivaba y que concordábamos más en varias ideas y agendas era Marcia. Entonces... Eh, personalmente opté por darle el apoyo para el proceso, hasta donde llegáramos ¿verdad? porque se sabía que Marcia había arrancado tardíamente en comparación con las otras precandidaturas obviamente cuando vos arrancás más tarde en un proceso de precampaña interna, eh, pues las otras propuestas van a tener ciertas ventajas, sobre todo en un partido que territorialmente sigue siendo eh, pequeño en sus liderazgos, como Acción Ciudadana, digamos, en cantidad de gente, entonces ya había muchos acuerdos, ya la gente tenía compromisos con las otras personas, que los habían buscado antes, entonces, eh, por lo menos a mí sí me, me convenció más la propuesta de Marcia, que la sentía más cercana a lo que a mí me gustaría representaba el PAC,
0: ¿verdad? Bueno, entonces renuncia Marcia a su candidatura y le, haya, le da el apoyo a Welmer y, oh sorpresa, apareces en un segundo video.
1: <risa> sí. ¿Qué
0: siente el estrellato? Sí, sí,
1: no, <risa> yo no sé, me buscan pero, <risa> pero la verdad es que no sé muy, muy bien por qué, pero tal vez por, por el perfil que uno ha tenido el interno verdad del partido, yo sí estoy en muchos órganos eh, políticos internos entonces tal vez uno tiene ya algún reconocimiento como te digo, entre la misma gente el PAC termina siendo mucho como una familia todo el mundo se conoce eh, y evidentemente la segunda opción con la que yo más me identificaba ¿verdad? era con, con la de Welmer, también me gustaba mucho precisamente la gente que, que lo estaba acompañando en esta ocasión que es eh, bastante diferente, digamos, a, la, a hace cuatro años y yo creo que eso es fundamental, verdad los equipos eh, eran personas que yo conozco desde muchos años conozco sus agendas, sus ideas, sus intereses en política y me pareció que de las opciones que ya quedaban era la que a mí tal vez más me podría representar
0: Siempre has estado al interno del PAC
1: Siempre he estado al interno del PAC ¿Y por qué? Yo este es el
0: momento de confesarlo
1: <ríe> Yo entré al PAC en la coyuntura del TLC en el 2006 eh, Recuerdo que en ese momento el partido se planteó evidentemente con los grupos sociales y los sectores del NO Y a mí me convocaba más esa agenda y esa propuesta y esa visión Evidentemente fue una campaña también bastante irresponsable Cuando uno la veía años después, ¿verdad? Donde nos decían, se nos van a acabar todos los problemas del país si se aprueba Y por el otro lado era, nos iríamos al barranco si, si no se aprueba, ¿verdad? Sí, era lo más polarizante y también eh, caricaturesco Creo yo de lo que se ha visto en un debate a nivel nacional, las posturas Pero me pareció que el liderazgo, eh, yo siempre he sido también de sectores sociales Entonces ahí sentí como un llamado, sentí que, me, que podía hacer algo eh, que podía incidir Y eh, fue casi que natural venía de un comité patriótico Buscar luego una opción política Para poder incidir en la, en la agenda pública Y fue muy natural, digamos Encontrar ese espacio en, en Acción Ciudadana
0: Sacamos un toque de la, de la parte política Porque vos te concentras mucho en, en lo que es enfoque de género Y lo que es derechos humanos eh, Cuando estuve Tengo, tengo como dos o tres meses estudiando tu perfil, viendo las. Bueno, sí, sí, obviamente aquí el stalker soy yo. Mm. Tengo que. Perdón. Y no se aceptan demandas, ya lo confesé. Este, no entré. Pero. Pero veo que he visto parte de las, de las charlas que has hecho, las conferencias que has dado. Y digamos que entré en un pequeño. Una pequeña parálisis por el análisis. Por algo que dijo Ilka. Aquí mismo la semana pasada De que cuando yo le pregunté qué es lo que se necesita como para mejorar Tener mejores candidatos Y todo eso y ella dijo Que haya más mujeres candidatas eh, Tenía la esperanza de que hubieran Tres eh, Durante algún tiempo estuvo en dos y medio Y ahora de fijo vamos al 2022 con solamente Dos candidatas Una con posibilidades y la otra gracias por participar uh -huh. Y me quedé pen filosofando Pensando sobre Okay, ¿cómo debe ser la política con enfoque de género?
1: Bueno, la política ya de por sí, desde su nacimiento, es bastante patriarcal y es un espacio bastante duro, digamos, para las mujeres. Eh, yo sí he tratado, digamos, cuando hemos intentado impulsar proyectos a lo interno de Acción Ciudadana o en movimientos sociales, porque también son políticos, ¿verdad?, son espacios políticos, es de que la política tenga tal vez otro, otro tipo como de, de valores constitutivos, que se le dé más apertura a la diversidad, al disenso con respeto, que sean espacios libres de violencia, se da muchísimo la violencia política en estos espacios eh, y yo creo que esos son valores importantes que desde el feminismo se pueden aportar verdad en esos espacios, en algunos se ha logrado, en otros aún falta pero yo sí creo que evidentemente la política requiere de más mujeres pero también de más mujeres comprometidas con una agenda clara de género para impulsar los cambios estructurales cuando uno ve la asamblea de los 90 donde tal vez no teníamos una cantidad enorme de mujeres en el Parlamento, pero uno de los avances en la aprobación de convenciones internacionales, en leyes contra la violencia de género, la, ¿verdad? Eh, se ha dado la, violencia, la, la ley contra la violencia doméstica, el tema de las pensiones alimentarias, eran avances fundamentales y sustantivos para el país y para garantizar una sociedad más... Eh, equitativa y justa con las mujeres entonces yo uno veo ahora por ejemplo en la asamblea actual que tiene un montón de mujeres pero de pronto nada más ves a una diputada de pie descalza por semanas en la asamblea legislativa peleando una agenda inexistente realmente en la asamblea eh, no hay ningún proyecto propuesto de lo que ella alegaba ¿verdad? defender eh, y uno también tiene que, que plantearse desde la crítica feminista también una crítica razonada no personal sino razonada ¿Qué también estilos de liderazgos o qué personas queremos que lleguen ahí? ¿Verdad? También, ¿qué mujeres queremos que lleguen ahí? Eh, entonces, yo creo que todo esto, si se da siempre desde el marco del respeto y desde el marco de las ideas que se, que se debata, siempre tiene que ser bien visto, tiene que ser bienvenido. Tal vez esa es una diferencia que yo tengo con algunos discursos de que necesitamos nada más más mujeres. Más mujeres en sí no es suficiente. Es importante y es necesario y es fundamental, sí, pero no es suficiente para la Costa Rica hoy en día. Y no es suficiente para de verdad poder eh, agenciar proyectos, propuestas, planes o visión de país que, que signifiquen algo cualitativo y cuantitativamente eh, necesario para las personas o para las necesidades de las mujeres, ¿verdad? Porque ahorita yo no sé qué tanto se le está legislando a la población en agendas que les interesen o que impacten su calidad de vida. Eh, y para mí, bueno, la política pasa desde un enfoque feminista por ser un espacio seguro para la participación, un espacio donde no se permita la violencia política y un espacio donde las diferencias y el disenso se puedan construir de una forma madura a partir de los argumentos y de las ideas, eso es fundamental.
0: Excelente, bueno vamos al primer corte, vamos con música, nos vamos hasta México con Caifanes, afuera. Empezamos con Ana Rita Argüello en Descontrol Político por Planes 107.5. Ana Rita, ¿qué es el feminismo?
1: A ver, tal vez hablar de feminismo como un único concepto pues sería lo más eh, irreal posible, ¿verdad? Yo creo que existen los feminismos, pero si nos vamos como a una definición más general o genérica, yo diría que es una corriente de pensamiento, de acción política social, que lo que busca es impactar en la cultura y en la sociedad para promover cambios estructurales orientados a la igualdad ...condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y eso con todo lo que implica, que implica entonces eh, retar a ciertos parámetros, estructuras de pensamiento, valores sociales, que históricamente han estado orientados a perpetuar el machismo, la violencia, el patriarcado, ¿verdad? Entonces, el feminismo ya per se siempre va a ser, un, va a ser incómodo porque realmente... Eh, transformador y cuando uno transforma uno cambia, mueve las cosas de su lugar entonces va a generar algún tipo de incomodidad necesaria más que nunca.
0: Uno de los ejes de campaña de Carolina Hidalgo era justamente eso, ser una candidata feminista, ¿qué opinas al respecto?
1: bueno Yo creo que hoy por hoy deberíamos de buscar en todas las candidaturas eh, una cercanía a, a, a los parámetros y a los, a los ideales del feminismo me parece que estaba bien digamos que lo planteara así abiertamente, yo creo que es necesario. Lo que pasa es que a veces no solamente en eso se puede, ¿verdad?, tornar toda una campaña o, o tu discurso de campaña y uno nunca va a ser, yo en eso soy muy crítica, aún estamos, nos falta mucho para ser completamente feministas, ¿verdad? Como para plantear impolutamente que uno es algo. Eh, entonces yo creo que si uno no tiene, digamos, un, una, un convencimiento total, con todo tu equipo, porque insisto a veces no solo la candidatura, sino es el equipo verdad, de esto en el entendido de lo que esto significa difícilmente eh, se puede volver eh, un discurso poco creíble y yo creo que tal vez a veces se planteaba de una manera que no se miraba en una práctica histórica porque a uno le, le revisan todo verdad, cuando va a ser candidato, vos no empezás con tu vida política desde el momento en que decidiste van a revisar años atrás y cuando uno ve algunas agendas, ¿verdad?, que tal vez no fueron bandera, era cuando la gente tal vez decía, bueno, tal vez no es tan creíble que sea abanderada y, ¿verdad?, por la lucha... Feminista en todo, a pesar de que Sí tiene muchísimas, digamos, agendas Y proyectos más recientes Que evidentemente tienen un carácter Ideológico feminista y a buena hora Y yo, digamos, a Caro le, le Respeto muchísimo eso, me parece que Necesitamos más mujeres que se denominen Abiertamente feministas, pero por ejemplo También tenemos a Paola Vega, que también lo ha sido
0: ¿Qué opinas vos de la objeción De conciencia?
1: La objeción de conciencia es un Derecho derivado ...de la libertad de pensamiento y de credo... De, ...de los derechos humanos... Eh, ...así como los derechos sexuales... ...y reproductivos de las mujeres... ...es un derecho derivado del derecho a la salud... ...por ejemplo... ...el tema es que... ...a veces se ha malinterpretado en el debate nacional... ...y se piensa que objeción de conciencia... ...es la libertad que yo tengo... ...para discriminar y violentar a poblaciones... ...¿verdad?... ...y se nos olvida que a nivel de Estado... ...el Estado es el garante... ...por excelencia... ...de los derechos y de las libertades... ...de, los, de las personas... Entonces vos no podés pensar que vos, como operador del estado, alguien que trabaja en el sector público puede tener derecho a no estar sujeto a ciertas capacitaciones necesarias para garantizar otro derecho humano y un principio muy importante en una democracia como es el principio de no discriminación. Entonces yo creo que se han equivocado en llamar mal llamadamente objeción de conciencia a lo que en los últimos meses se ha, se ha discutido en el país, porque realmente no se está peleando por una objeción de conciencia por parte de diputados fundamentalistas, sino que se está peleando por un falso derecho a discriminar y violentar poblaciones. Eso no es objeción de conciencia. En este país siempre ha existido la objeción de conciencia y ya se ha aplicado un montón de veces. No es nuevo. Eh, lo que pasa es que cada caso es particular y ahí es donde entran ¿verdad? las autoridades competentes a dimensionar si aplica o no objeción de conciencia en ciertas decisiones que se tomen yo nunca he visto una religión por ejemplo o algo estrictamente ligado a los preceptos espirituales de una persona morales, convicciones de vida no sé, no, no he conocido aún una religión en donde diga que vos, no sé, vas a estar condenado a, a lo peor si te capacitas en eh, cómo atender adecuadamente a la población diversa sexualmente ¿verdad? En, si, si te capacitas en no tratarlos mal eh, no conozco aún una religión que diga Si haces eso o estás condenado, no sé, al infierno
0: Bueno, <risas> no, primero ni creo que el infierno exista Pero yo, yo pienso la de, Que la objeción de conciencia En todo este caso Es simplemente una herramienta electoral uh -huh. Y va a ser uno de los temas Durante la campaña Y para mí fue un gravísimo error De varios diputados El haberla apoyado sí. Independientemente de que se intentara sacar otras leyes uh -huh. O sea, al final eh, Toda la campaña, en 2018 giró dentro de la reforma tributaria de tenías que aprobarla sí o sí y en este caso, si los votos del para el proyecto del FMI dependían de la objeción de conciencia, de, no, la echaste a perder, porque mm -hmm. así no era mm -hmm. y ahora tenés que cargar con ese bulto que es para mí una de las cosas que se le puede cobrar más adelante a ciertos diputados incluso del PAC
1: Sí, claro, yo creo que el tema es eso, que no se estaba defendiendo realmente la objeción de conciencia en empleo público o en los proyectos de ley que se están presentando y que ya fueron presentados, que son proyectos que vienen de las bancadas fundamentalistas. Yo creo que ha faltado mucho y que se ha perdido muchísimo eh, a nivel, digamos, legislativo, un, un, un elemento que es fundamental en la política, que es el poder de la persuasión. Entonces, cuando vos de verdad caes como... En, no sé si es como en una pereza o en o en un estado en donde ya no tenés como ese poder de persuasión en las personas, nada más llegan esos, yo te doy, vos me das, tome, teme y ya está, y vámonos, ¿verdad? Tengo los votos. Y se caen en simplismos como este, de incorporar un artículo que yo por lo menos personalmente, lo hubiera, cuando hubiese hecho la consulta constitucional, yo no hubiese hecho la consulta en términos de si la objeción de conciencia es válida o no. Claro que es válida, siempre ha existido y existirá, sería gravísimo que no, pero yo hubiese hecho la... La, la consulta que no se hizo si ese artículo tenía conexidad con el resto del proyecto ¿verdad? que para mí no lo tenía pero bueno no se hizo así por parte de los diputados creo que se les fue eh,
0: entre comillas entre
1: comillas tal vez se les fue ¿verdad? hacerlo así porque es muy, muy bonito salir y decir hicimos la consulta para traernos abajo esto pero no lo haces en los términos adecuados entonces al final más bien ¿verdad? nos explotó en las manos esa bomba porque así fue con empleo público y evidentemente este tema va a ser, yo sí creo que polarizante eh, un poco digamos a nivel de, no sé si le alcance para ser tan polarizante como el de matrimonio igualitario, pero eh, fácilmente se puede usar como un recurso discursivo la mal llamada, insisto, objeción de conciencia porque yo creo que nadie está discutiendo si es un derecho o no lo que se está discutiendo es más bien la posibilidad de discriminar a poblaciones nada más porque... Yo no creo en la igualdad o en el respeto a los derechos humanos.
0: ¿Cómo ves vos la gestión de esta Asamblea Legislativa desde el punto de vista de derechos humanos?
1: Yo creo que hemos tenido proyectos interesantes, sobre todo tengo que decir que he seguido de cercanía, digamos, el, el, el trabajo que ha hecho Nielsen Pérez, me parece que ha sacado proyectos de ley muy buenos, eh, Hemos tenido avances en algunos temas más como de acoso sexual callejero, se está posicionando la discusión de violencia política de género, que es importante. Eh, sin embargo, sí creo que eh, ha sido bastante, eh, tal vez débil, porque teníamos diputaciones con las que pensamos que podríamos alcanzar más, ¿verdad? que de hecho llegaron a esos cargos utilizando un discurso de que eran representantes de poblaciones ¿verdad? históricamente vulnerables y que su agenda iba a ser la agenda de derechos humanos y de pronto uno ve que no es tal vez tan beligerante el trabajo constante que hay en la asamblea sobre eso, el tema de derechos humanos es un tema complejísimo porque a veces no se trata solo de que aprobés proyectos de ley sino de colocar en la opinión pública, en la discusión ciertos temas y agendas que como bien te decía al inicio van a ser incómodos pero que son necesarios para que esto digamos, vaya avanzando progresivamente. Yo me acuerdo cuando nosotros, eh, yo estaba en la Asamblea hace muchos años eh, haciendo labor más voluntaria, y recuerdo con María Eugenia Venegas-Rinolt todo lo que esa exdiputada también de Exción Ciudadana trabajó en el tema de fertilización in vitro. Al final no logramos un proyecto de ley de la Asamblea Legislativa, al final fue la Corte quien definió lo de la, que, que otra vez la Caja podría aplicar FIP pero la ciudadanía empezó a aceptar más la idea de que la fertilización in vitro era necesaria y que era un derecho de las personas que querían formar familia de esa manera y eh, en la opinión popular eh, terminó en encuestas recuerdo casi que un 90% de la población costarricense estaba a favor de la pib ya un par de años después la corte dictó y, y ahí está no tenemos un montón de bebés
0: bueno vamos a la música a mediados de los 80s en Argentina, dos titanes, dos pesos pesados del rock en español se unieron para sacar un disco, único disco, fueran Lizo Alberto Espineta y Charlie García y esto es Rezo por Voz. Regresamos a Descontrol Político por Planet 107.5. Ana Rita, ¿cuáles fueron las lecciones que te dejó la campaña electoral del 2018? o oh, el desastre electoral del 2018.
1: La polarización que vio ese país. Sí, eh, bueno, las lecciones que me dejó, yo creo que, y lamentablemente es, en de entender que este país aún está lejos, ¿verdad? De ser un país educado en materia de derechos humanos. Creo que todavía... Eh, a la ciudadanía, digamos, eh, nos, nos falta un poco entender la importancia, inclusive de, de cómo operan las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos y su valor principal en cómo llegan a sostener las democracias. Y vea cómo estamos ahorita en todo el área, inclusive centroamericana, en donde las democracias están con una profunda crisis y hay países que estamos viendo abiertamente migrar a eh, regímenes más pues, autoritarios. Eh, yo, digamos, yo soy una persona eh, diversa sexualmente, yo soy lesbiana, entonces para mí fue una campaña profundamente desgastante porque se metió mucho con mi posibilidad, digamos, de decidir el proyecto de vida que yo quería cuando se enfocó en el tema del matrimonio igualitario y si sí recibimos, toda la comunidad lo hace, mucha violencia. Entonces también me dejó como, como experiencia el tema de que a la política tiene que llenarse de más gente que lo que le conduzca sea más como el, el amor va a salir un poco trillado, ¿verdad? y el respeto sobre todas las personas y menos el odio o el sacarse clavos o las vendetas entonces yo creo que eso hay que procurarlo dentro de lo posible cuando estamos en espacios políticos tratar de rodearnos e impulsar a gente que le convoque más eso, ¿verdad? esos otros valores, porque hay de todo siempre y sí se vivió de una forma muy encarnizada, muy personalizada yo creo que... Eh, y lamentablemente también nos deja ver eh, Cómo impacta Y a mí, a mí eso me quedó clarísimo En cómo operó todo el tema de, de la ciudadanía Cómo impacta la desigualdad social en un, en un montón de esferas verdad Precisamente de la interseccionalidad Cuando vos tenés eh, poblados Profundamente olvidados Pero que la única institución presente en la zona Es alguna iglesia fundamentalista Que te lleva a la asistencia En alimentación, en salud no Cómo llega un estado que fue ausente eh, a solicitar que crean en lo que tal vez verdad los otros partidos traerían, que son partidos de gobierno eh, y yo creo que eso precisamente va enmarcado en este tema de la desigualdad social y cómo se articula con estos eh, procesos fundamentalistas religiosos que se aprovechan de eso y de la desesperanza de la gente para venderle su discurso eso fue lo que a mí me, más me impactó de esa o sea, elección yo o
0: sea, tengo obviamente muchas lecciones del 2018 porque me, me tocó verlo tanto Digamos que no en el ruedo, ni tampoco en el de las gradas, pero sí en el burladero. Y para usar algo del lenguaje taurino. Pero, o sea, no es cierto que esto fue por diseño, esto fue por accidente. Simplemente la resolución llegó tarde, como siempre, este... Llegó tan tarde que sacudió la, sacudió la campaña Y sacudió la campaña porque los 13 candidatos Los metías a todos en una licuadora Y no salía uno bueno O sea, discursos pobres uno no, Realmente uno no sabía por quién votar Y cae algo completamente o potencialmente distorsionador Dos exponen sus posiciones que eran completamente válidos Y a partir de ahí la gente empezó a decantarse Pero no por la posición per se Sino por la debilidad de los candidatos ya en, el, en la segunda ronda, yo no sé si cabe la palabra polarización. Ahí era entre uno y otro y ya, ya el discurso había en parte, se, se había superado la parte de matrimonio. Claro, estaba siempre en juego. Pero para mí, Costa Rica o muchos partidos aprendieron algo muchísimo más peligroso. Y es que la polarización puede dejar Muchísimos réditos financieros Y electorales uh -huh. Y es lo que me preocupa de cara al 2022 Por eso te pregunté hace rato Por la objeción de conciencia uh -huh. La objeción de conciencia para mí va a ser un Algo que puede salir Libertad religiosa puede salir Y puede distorsionar la campaña Opinión personal Porque la parte de reactivación económica Primero, todos exigen reactivación económica Y ninguno sabe cómo uh -huh. Al menos con los que he podido hablar, ninguno. Ahí en la asamblea gritan: ¿y la reactivación económica? Sí, ¿cómo? Diga algo. Entonces, no va a ser reactivación económica lo que va a determinar quién gana y quién pierde. Va a ser en esos temas importantes, pero periféricos, los que van a instruccionar la campaña.
1: Claro, puede ser. Además, bueno, el tema de reactivación es, es, es importantísimo, digamos, porque es el arroz y frijoles de la gente pero no todo el mundo lo va a entender. También es un tema complejo empezar a hablar de, ¿verdad? de cómo funcionar, del producir y el modelo productivo y el mercado y la política económica. O sea, eso a la gente no, no le llama y es un tema un poco más complejo. También hay un tema aquí ¿verdad? De, de la sociedad del espectáculo y de, de, del rol de algunos medios de, de maximizar precisamente estas agendas, entre comillas, más, eh, no sé, polarizantes o... ¿Verdad? Como es la objeción de conciencia. Yo no sé si le alcance la objeción de conciencia para convertirse en algo que polarice a tal nivel como lo fue el matrimonio igualitario, lo que sí es cierto es que puede convertirse en un elemento diferenciador entre tantas candidaturas. Y yo lo que sí veo de cara a la elección que viene es que tenemos un montón de candidatos, en su mayoría son hombres y candidatas, porque también le hablan todos a la misma audiencia. Se están como disputando la misma audiencia y no hay nadie como que salga un poco más diferenciador, ¿no? En estos temas precisamente que son importantes para una generación también más joven yo me da risa cuando hablo con gente digamos, más joven Y para ellos es súper importante El tema de los derechos humanos Y sí, es importante el tema del empleo A todo el mundo le, ¿verdad? Le, le, pues, le desvela Pero el tema de la identidad, de género De cómo se entiende Esas son las conversaciones que yo siempre tengo Con gente pues, más, más joven digamos, Y que está interesada en participar en política Y en ir a votar, y en informarse eh, Entonces yo creo que ahí tienen digamos pues Resonancia precisamente Muchas luchas que están dando ahora las feministas ¿verdad? En el país no sé si le alcanzará objeción de conciencia, yo lo que sí siento es que puede ser un elemento diferenciador y en un mar de gente que le está hablando solo a tres, cuatro peces iguales, hay un montón ahí, ¿verdad? En esa pecera que nadie los está viendo y que tienen que ser convocados de alguna manera. Y eso es lo que aún yo no veo, digamos. Hay posibilidades de construirlo, pero aún no lo veo en las candidaturas eso, eso que
0: estás diciendo me llama mucho la atención porque eh, el segundo programa que hicimos fue con Mario Quirós. Mario es un, es un gran amigo. Y tengo muchas pláticas de política con él Con muchísima frecuencia Y en algún momento yo le, le, le comentaba Que tenía una idea un poco extraña De que los políticos padecen de miedo al rechazo O sea, le hablan siempre a la persona que no les puede criticar nada Entonces claro, por eso es que tenés entre 60 y 80% Que está diciendo Dime, ¿hay alguien que me diga algo y no, siempre son al final tenemos que tomar decisiones por descarte porque nunca me hablaron a mí le hablaron a los que de todas formas iban a votar por ellos uh -huh. o sea aquí en Costa Rica si alguien está escuchando esto hace falta una escuela de políticos
1: <risa> y luego
0: pues, sí. suceder a ser psicólogo de políticos <risa> bueno vamos a la música nos vamos ahora con Alejandra Guzmán y Mala hierba Regresamos con Ana Rita Arguello en Descontrol Político por Planet 107.5. Ana Rita, ¿cómo sería tu candidato ideal o candidata ideal? Sabemos que ya está sesgada, <risa> Total. pero trata de desconectar un poco el, el sesgo pack y decir, ok, esto es lo que yo desearía que fuera el candidato o la candidata ideal.
1: Sí, yo creo que, yo creo que todos estamos sesgados siempre, <risa> militemos o no en partidos políticos. Vamos a ver, a mí sí me gustaría una persona abiertamente progresista en temas de inclusión social, de derechos humanos, de poblaciones, que no tenga miedo a tener posturas, que uno podría decir más liberales dentro del punto de vista del liberalismo real, ¿verdad? No del no liberalismo tico. <ríe> ¿A eh, so, so,
0: so, so. qué liberalismo tico?
1: El liberalismo tico es esto: de liberal en lo económico, conservador en lo social, ¿no? Que todo el mundo dice y todo el mundo defiende. Ah, como
0: Eli Feinz, Algo así.
1: Pues como todos los que se dicen liberales, porque en realidad todos tienen el mismo Otto discurso. Oto Guevara, etcétera, eso, etcétera, eso, etcétera, Claro, etcétera. y eso, eso no es liberalismo. Eh, es más, hasta Oto Guevara, cuando arrancó por inicio con el movimiento libertario, tenía algunas posiciones más liberales. Después fue así mutando. Ahora, a, ahora no
0: le conviene. Hay o sea, esa, esa necesidad de Oto claro. de llegar a la asamblea. Una vez más hace que pierda el liberalismo y se mete en cualquier cosa. Total. Ahorita total. lo vamos a ver en una iglesia.
1: Ah, bueno. A mí me, me llamó mucho la atención cuando salí hasta en las misas y todo, ¿verdad? ¿verdad? Como ah, la eso. La la
0: hostia, ¿te acordás?
1: Bueno, qué duro eso, sí. Eh, eh, pero bueno, me gustaría una persona, de verdad, en términos, digamos, sociales, con un pensamiento así, y, y pero también me gusta una persona que sea un poco pues, más balanceada, digamos, en términos económicos, de que entienda el valor de la justicia social y de que entienda de que está bien hacer reformas para un sector, pero que también tenés que pedirle un poquito al otro. Yo siento que a veces nos ha faltado ese balance, y eso lo único que genera es, de, eh, aparte de que ya hay un malestar de un grupo el que le estás tocando el bolsillo, porque tienen que, yo creo que aquí nadie tiene, o muy pocas personas estarán en contra de que efectivamente hay que hacer una reforma de empleo público, de, de que efectivamente hay que ordenar el tema salarial y todo. El desde dónde y para qué es muy importante en estos temas. Y hay que balancear un poco la cancha, porque cuando vos ves que hay temas que inclusive son de OCDE, ¿verdad?, eh, o temas que son más de impuestos solidarios, que, se, que muchos países lo hicieron, por ejemplo, con la pandemia y aquí no tuvieron resorte, y temporales. Además, Abel Pacheco en su momento instauró un impuesto temporal solidario a, a, a la gente de, de, de fortunas, ¿verdad? Que tiene fortunas. Eso a veces falta y yo creo que eso es parte del balance. Y yo creo que ese balance, sinceramente, a los costarricenses nos gusta mucho el balance. No nos gusta que todo sea, ¿verdad?, muy allá a la no izquierda y no nos, nos gusta extremos. que todo sea muy allá a la derecha. Ajá. Y yo creo que eso ha faltado, ¿verdad? Porque en política, yo siempre he dicho, Di, es administrar la mayor cantidad de conformidades para que todo el mundo salga disconforme, pero en igual magnitud, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo creo que eso, eso es como lo que pediría. Lo otro es una persona con mucho principio de realidad, ¿verdad? y así lo vemos más desde el punto de vista personal y me gustaría una persona humilde yo sé que cuesta no, pero una, no persona, una persona humilde que, es, que reconozca cuando, de cuando tiene errores porque a cada rato tenemos no, no, errores no, no, quienes no. nos metemos en esto no tiene que ser hacia afuera pero que por lo menos en su equipo ¿verdad? reconozca eso yo creo que eso es valiosísimo eh, porque lo que uno más tiene que evitar en política creo yo y los candidatos más deberían de evitar es de rodearse de porristas y tienen que rodearse de asesores De gente que les diga lo incómodo y que le diga Mira, te equivocaste en esto Entonces la humildad pasa por ahí también, ¿no? Y el principio de realidad es decir, bueno, sí, cambiemos ¿Verdad? Mejoro, corrijo, bueno, es que es cambio que Es que un poco no... idealista de mi parte sí, Yo sí, lo sí, sé, es, pero bueno, me por... estás diciendo Mi, mi candidatura <risa> sí, sí, ideal okay. <risa> Primero, un
0: político no puede ser humilde Jamás va a ser humilde porque se cree Que está, o bueno, algunos de ellos se creen Que están por encima, incluso el bien y el mal eh, Por eso es cuando uno ve a la campaña y ve a ver Rodrigo Chávez a hablar, uno dice, mae, no por ahí no van a pasar los tiros jamás, pero bueno gracias por participar, nos está dando mucho de qué hablar eh, un político debería de debe, debe utilizar el ego como motor, no debe dejarse consumir pero sucede justamente lo contrario y me llama la atención que usa la palabra porristas porque eso es lo que yo les digo a cada rato, o sea, maes ustedes ocupan a alguien que les diga lo que ustedes necesitan escuchar y no que vengan a decirle lo que ustedes quieren oír. O sea, y me pasó desde el año pasado, no, 2019, cuando un precandidato, que no va a ser de partido, pero es el PUSC, <ríe> me dijo, me, me dijo que, que le ayudara con la campaña, Y yo le dije, Más es que usted no puede. Primero porque usted posiblemente no lo quiere ni la mamá, este tiene estas debilidades y tiene que hacer este cambio. Y yo dije, no, no le voy a ayudar. Y efectivamente, no ganó. Entonces, ahí donde yo me di cuenta de que ellos oyen lo que quieren oír. No escuchan lo que deben escuchar. Entonces, cuando uno les dice sus verdades, aunque se las pidan, termina uno siendo como el infeliz, que es del otro partido, ¿verdad? O justamente como él me comentó una vez, me volvió un tweet diciendo que las estadísticas que yo publicaba de redes sociales eran números pac. Ah, bueno, entonces Facebook trabaja para el PAC. O sea, a ese nivel llegamos. Aquí realmente hace falta una escuela de políticos porque esto, o sea, aquí sale un político de una caja de cereal. O oh, de un redondeal de toros, como el cañero. Sí, y no es estoy bien. diciendo que sea malo. O sea, puede ser más, más inteligente que él. No soy, soy estúpido, pero no idiota. Pero me dice, ¿cuál? ¿dónde está? O sea, puede. ¿Dónde está la responsabilidad de los partidos elegiendo a esa gente? Y ve lo que tenemos justamente hoy, como lo dijiste hace un rato, con una señora haciendo protesta cuatro semanas en el centro de la Asamblea Legislativa por una ley que no existe. Uh
1: -huh. No, totalmente. Yo creo que, que sí hay que elevar mucho como la, la calidad, ¿verdad?, de las personas que quieren aspirar. Y eso sí es de responsabilidad pura y dura de los partidos políticos. Lo que pasa es que los partidos políticos se han creído mucho este cuento que dijo alguien por ahí de vender a los candidatos como Coca-Colas.
0: Es, eh, sí, y, y lo hizo
1: y este, um, de verdad que ha bajado mucho como los estándares hay un principio en, en democracia que es el de representación y yo bueno recuerdo eh, las historias no, no lo viví mucho por, por la edad dijo, pero recuerdo muchas historias de Cachimbal por ejemplo como personaje en la asamblea legislativa pero y ese es principio de representación también hay operando el gran problema es cuando eh, de, no, de verdad que no te importa, ¿verdad? Y pones ahí a personas que tal vez no tienen el perfil idóneo para legislar.
0: Bienvenidos a Costa Rica en el siglo XXI. Vamos a la música, nos vamos con música nacional, inconsciente colectivo y cautiva de mar. Regresamos al control político con Ana Rita Arguello Ok dejamos las preguntas complicadas para el final porque. Ay, me cae bien. ¿Vos serías diputada?
1: Si se da el espacio y no, se prestan no las pregunté. condiciones, yo yo sí aceptaría, digamos, llegar a ser diputada en algún momento. Y, lo, y no, y lo digo así porque hay algo que para mí es importantísimo y es si la gente tiene alguna agenda, si tiene algún tema que quiera llevar, si quiere hacer algo. ¿Cuánta gente no tenemos ahí? que realmente di, quedó por el azar
0: 50%. y que no ha
1: tenido ni siquiera y una sola agenda ni siquiera una agenda en sus cuatro años o algo que uno diga, bueno, es que esta persona le mueve esto, entonces sinceramente cuando uno ve esa realidad ¿por qué no?
0: Ok, ¿para cuándo entonces? ¿2026? No, ¿o ahora? No,
1: no sé, no, eso sí que no sé cuando me ahí? sienta preparada
0: <risa> por favor
1: sí, sí, este o sea, di, no, sí. no sé, eso, eso depende mucho siempre porque esos procesos, o a sea, lo interno en los partidos y se mueven por un sinnúmero de factores, ¿verdad? Entonces al final no es tanto como cuando uno diga, ahí voy, sino cuando se cruzan y se alinean las estrellas de pronto.
0: Ok, salgamos de la astrología un instante. <risa> ¿Siempre has estado ligada al PAC?
1: Sí, sí, sí. Tengo ¿Sí? muchos años de estar ligada al PAC.
0: Ok, sí. imagínate que el PAC no va a elecciones y alguien, un partido u otro candidato te llama para ayudarlo. ¿Lo harías?
1: Sí, digamos, sí el PAC. No va a elecciones porque ya no exista, porque no está haciendo nada lo interno, como reinventándose, por ejemplo, revisándose, que es algo urgente, ¿verdad? Eh, y estamos todos por la libre, tendría que revisar quién es y su propuesta y todo, ¿verdad? Si me convence y me llama, ahí sí, pero si todavía estoy militando en un partido, me, yo sí estoy muy en contra de la gente que nada más brinca de lugar en lugar como oportunismo, que de pronto llega y tres días después se declara independiente porque tiene la falsa idea de que tuvo miles de votos porque le caía bien a toda la provincia por la cual se postuló. No, uno, es, uno llega ahí por partidos políticos, ¿verdad? Entonces... Eh, no no sé, si yo
0: lo pienso un poco yo, diferente. Yo, yo,
1: yo, yo creo que en, la, en las diputaciones la gente vota mucho, digamos, por las personas, pero también hay un caudal enorme porque votaron por el segundo lugar, el tercero, y eso va por una bandera. Eh, entonces yo solamente, digamos, como que el PAC no existiera O que yo ya no militara en el PAC eh, Claramente buscaría, digamos, si me llaman Y que me gusta la propuesta y la persona Y es un proyecto político serio Tendría toda la libertad de hacerlo, claro
0: Ok, seguimos con preguntas difíciles Seamos completamente fríos Y usemos el cálculo El PAC está difícil, o sea, hay que empujarlo mucho Para que arranque en esta, en esta, en esta elección que viene y de fijo vamos a resolver esto a penales en una segunda ronda. ¿A quién crees vos que va a beneficiar esa segunda ronda? ¿O quién llegaría a esa segunda ronda?
1: Bueno, vos decías que no podemos usar lo astrológico, entonces realmente no, no, usalo. yo...
2: Ah, o sea, iluminamos. <risa> no, 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 mira,
1: es que no sabría porque ahorita hay tanta gente, todo está tan parejo, vos has visto en las encuestas, hay gente que tiene un techo muy bajo. Hay gente que todavía no ha dado el paso. Eh, hay gente que apenas está arrancando también. Yo realmente ahorita no podría decir quién y no me atrevería. Yo sé que sí
0: lo has pensado. No, Aquí tenemos que ser políticamente incorrectos.
1: No me atrevería como a decir quién realmente... De, va a es que es sí, ve a las elecciones de hace cuatro años verdad la gente decía no van a pasar jamás y pasó el PAC por la situación que se dio Uno, vos ahora hablabas de una posibilidad de un escenario nuevamente que se medio polarice en la discusión bueno, ¿quién, cuáles son los candidatos quién va a ser el diferenciador ¿no? que pueda capitalizar a ese otro mercado que hay por ahí de personas que están esperando a alguien que les diga algo como decías vos yo realmente no lo veo se, creo que los que están ahorita más fuertes por la estructura sería como liberación nacional, la estructura partidaria digamos, no sé si le va a alcanzar al, al candidato
0: ese es de los del piso alto y el techo bajo,
1: Sí, sí, así lo arrojan verdad, todas las, las encuestas eh, pero bueno, hasta eso puede cambiar, o sea es que y he visto que hay otra persona eh, que sale, que es Fabricio pero yo creo que Fabricio la vez pasada le funcionó porque también todos los partidos eh, religiosos conservadores se aliaron con él Ahorita tienen serias rupturas internas y yo no veo que otra vez digan vamos Entonces, con Fabricio. es el
0: rato que no voy a misa.
1: Entonces, <risa> Solo voy cuando alguien se muere. Hay, hay, hay serias rupturas <risa> y yo creo que eso eso otra vez no se le, no le va a funcionar a, a Fabricio, pero no sé. Yo no descarto aún el pacto. Yo siento que es prematuro, habrá que ver cómo se construye digamos la campaña de Wilmer Ramos como candidato electo ahora y vamos a ver qué, qué también qué propone Wilmer, ¿verdad?
0: ¿Alguna reflexión para cerrar el programa?
1: Bueno, la reflexión que podría dar es, bueno, primero agradecer el espacio, yo creo, y lo último que podría decir es que busquemos gente que tenga agendas claras, que quiera hacer algo más allá de... Algo no solo
0: por sí mismo, que no, eso que quede claro. No,
1: sí, que, que digamos, si para la gente que milita lo interno de un partido, digamos, es como mi caso, busquemos colocar personas que tengan agendas, que tengan idea de lo que, de lo que para estas personas, ¿verdad?, podría ser Costa Rica o debería ir a Costa Rica y y tratemos de evitar dentro de, la, de lo posible, aunque yo sé que el voto es muy emocional, pero tratemos de evitar dentro de lo posible una asamblea legislativa como esta que tenemos ahorita. No,
0: garantizo que va a ser peor. No, bueno. bueno, Anarita, <risa> muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que haya sido entretenido. Sí, sí. ¿No te incomodó mucho con las preguntas?
1: No, pues más bien fueron dóciles, bueno. creo.
0: Sí, sí, o sea, estamos guardando las otras para enero Ya cuando se ponga un poco más complicado <risa> Bueno, muchísimas gracias por, por, por venir Y nos vamos con Música Enrique Bumburi y Lady Blue Nos vemos